0: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a la edición número 36 de la segunda temporada de Por las rutas de la curiosidad. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien Daniel. Listos para iniciar una nueva ruta de la curiosidad. Y bueno, hoy día no va a hacer un recorrido precisamente alegre, ¿no? Porque vamos a tratar un tema más o menos recurrente, pero recurrente desde hace 2000 años aproximadamente. Porque el antisemitismo ha estado presente quizás en América un poco más atenuado, es cierto, pero ha estado presente en Europa y ha sido protagonista principal desafortunadamente durante mucho, mucho tiempo. Y de hecho, revisando un poco la información para ir amando el programa, si tú, por ejemplo, Daniel, pones antisemitismo en YouTube... Uh -huh. Lo primero que te va a soltar, contrario a lo que yo pensaba que por ahí podrían ser, no sé, documentales, un poco para explicar el tema, uh -huh. es cortes noticiosos eh, más o menos recientes, más o menos recientes a lo mucho hasta hace cinco años, diciendo eh, el antisemitismo rebrota en Europa, uh -huh. ¿no? Eh, el antisemitismo resurge nuevamente. Incluso hay uno de ellos que dice el antisemitismo rebrota en Argentina. ¿no? porque hubo un, una agresión a un rabino en Argentina y bueno y todo ello además que el antisemitismo si nos ponemos a hablar en América quizás
0: Argentina es uno de los países claro. que tiene mayor eh, cantidad de antisemitismo bueno es que este, lo vamos a, además sí. Es, por, es más que nada también teniendo en cuenta que de repente en el Perú no es una cuestión tan arraigada por el mismo hecho de que en nuestro país, a diferencia de países de Europa, a diferencia de Estados Unidos o acá en América, en Argentina, no hay una cantidad tan, eh, digamos, importante a cierto punto de personas judías. Y sobre todo hay que, creo, resaltar, Jorge, eh, ya empezando de repente a, a tocar el tema en sí, que el antisemitismo engloba, es una especie de, es una, un tipo de discriminación, pero que engloba más que nada el contenido como se le llama racial como se le llama, ¿no? No el uh -huh. no de repente a las personas que son judías por la religión que profesan, sino por el hecho de tener ancestros judíos. Es más que nada en, en lo que se basa al menos desde hace, ¿qué te digo? Dos siglos, tres siglos, el concepto de antisemitismo, porque lo otro vendría a ser un antijudaísmo. También lo vimos ahí preparando no, el sí programa, es. pensando el nombre del mismo. Uh -huh. Sí, y, y bueno, de todas formas, eh, un poco que, que, que sirve además para
1: poner en contexto a los, a los oyentes y ponerlas en situación sobre todo de lo que vamos a conversar. Además hay que decirte de que el tema lo hemos elegido a raíz de la sugerencia de uno de nuestros oyentes, uno de los suscriptores de Patreon. Uh -huh. Así que amigos, anímense a, su, a suscribirse uh -huh. a Patreon que ya, ya empezamos a subir contenido exclusivo para Patreon y En realidad, digamos que el antisemitismo es casi casi una corriente racista de pensamiento que ha ido además evolucionando con la historia. Y esta es una cosa, digamos, interesante para estudiarla, un poco penosa, o muy penosa es cierto, pero lo cierto es de que incluso este antisemitismo, este antijudaísmo, ha ido encontrando formas de evolucionar conforme la sociedad ha ido evolucionando porque no estamos hablando, es decir, no es el mismo antijudaísmo eh, del, del, del siglo XX, por ejemplo, en el periodo de entreguerras o, o antes de la Segunda Guerra Mundial, con el antijudaísmo
0: o antisemitismo que existía, eh, por ejemplo, en la Edad Media. Eh, claro, ¿no? en ese caso sí era eh, más, en, el... más un antijudaísmo que un antisemitismo, quizás, en esos casos. En claro, época. pero
1: si, si, si te das cuenta, eh, en realidad esta... esta... Este, este racismo, este este pensamiento prejuicioso que se tiene contra los judíos es un pensamiento que poco a poco va evolucionando. Sí, ¿no? va cambiando. Que sí. encuentras claro encuentra su primer momento en temas muy ligados a la religión y a esta idea de que de que la religión judía pues la religión que mató a Dios y, y todo uh -huh, ello claro. que vamos a comentar un poquito y poco a poco se va transformando eh, imbuida también de las corrientes de pensamiento pero hay un síntoma um, muy interesante ¿no? que es el hecho de que de, de que se considera siempre de que el judaísmo está inserto en una conspiración mundial. Mm, claro. Y nuevamente volvemos a recaer en temas de la conspiración, ¿no? la, la eterna conspiración. Y además es sintomático porque da la casualidad, son casualidades de la vida, Daniel. Mm -hmm. Y lo comentábamos antes del, de, del inicio del programa, que cuando recién estábamos empezando, a bueno, a, a, más o menos ya conocemos el tema, pero cuando nos estábamos empezando a documentar a conciencia, quiero decir, para <ríe> claro. el episodio, eh, yo personalmente me encontré con un episodio eh, de antisemitismo. Mm. En, bueno, yo, yo estoy en un chat grupal de, de Telegram. Un saludo para, <risa> para los chicos. Eh, que hay algunos buenos, buen, buenos amigos. Pero... Curiosamente, uno de ellos eh, empezó con un discurso un poco un poco raro, ¿no? Porque empezamos con un debate, además que él empezó a decir de que claro, de que los era una cosa aparte, ¿no? De que los españoles en realidad no habían sido tan malos con, con el virreinato peruano, que más bien había sido beneficioso para los peruanos o para el Perú prehispánico que los españoles llegaran. Bueno, debatible, ¿no? Está para para ponerse a debate y todo ello. Pero él me saca un dato del que yo particularmente no conocía y, y de acá invito también a los roteros si por ahí alguien tiene información, ¿no? Que me dice que eh, Rockefeller fue uno de los financistas de los bolcheviques causantes de la revolución rusa, de la revolución de octubre que puso fin a la, a la Rusia zarista. Y claro, yo le dije, pero y esto la verdad es que yo no lo tenía en el radar, ¿no? Es decir, obviamente uno no puede conocer todo a ver de qué se trata esto. Y entonces me dice, pero si esa es la cosa más conocida del mundo. Pero la más conocida, a ver, dame fuentes. Y me dice, no, pero si tú solamente componer Rockefeller y la revolución rusa te salta. Además, es solamente cuestión de ponerse a investigar. Pero yo ya no me meto en esos asuntos porque ahí huele a, a peste hebreo. Disculpa así, la, la expresión. Así es lo que dijo, no, sí. pero.
0: Lo dijo, ¿no? Lo dijo, además te leí el texto, ¿recuerdas? En no, sí, y, y como me dijiste, ya con eso, pues te vendes, ¿no? O sea, por más que aportes fuentes, discusión, opiniones, lo que quieras, o sea, ya con eso prácticamente te das cuenta que es una persona con la que muy probablemente no se podrá debatir o conversar, prefiero decirlo así, del todo bien, ¿no? Si tiene ya ese prejuicio eh, instalado de por sí. Y bueno, obviamente si uno busca ese tema, ¿no? Así rápidamente de la de qué tanto participó pues Rockefeller en el tema de la Revolución Rusa. Bueno, sí hubo un aporte de una de sus empresas, uno de los bancos creo que él dirigía. Es verdad que él tenía ancestros eh, alemanes, lo que sé, este, que profesaban religión judía en su momento, pero vamos, tampoco es que él haya pues sido el financista principal como... Como de repente quería hacerlo notar esta persona de la Revolución Rusa, que ¿no? Pasa? Que obviamente tuvo financiamiento de todas partes, me imagino. Él contribuyó claro. con una cantidad, disculpa que te cortes para finalizar, recuerdo que esta persona dijo de 10 mil dólares, ¿no? O lo vimos en una página, pero aún así, sí, o sea, 10 mil dólares, o sea, para una revolución como la Revolución Rusa, o sea, es un aporte mínimo, ¿no? ¿Cómo habrá sido? ¿Por qué motivo? Claro. ¿Quién sabe? Pero, pero debía decir que él está metido en eso y... ¿Qué? poquito No, sesgaron. es que
1: además eh, lo, lo dijo en el sentido de que esto escondía una conspiración detrás, ¿no? Es claro. decir, que al fin y al cabo eh, los judíos eran los culpables de la caída de la Rusia zarista. Y buscando, buscando, porque no nos, nos, nos no nos quedamos con la curiosidad, buscando, buscando, en realidad, casi la veintiúnica página que encontramos hablaba de una manera un poquito sesgada, ¿no? Y además, como prueba, y además tú lo encontraste, Daniel, como prueba de, de este supuesto aporte, era la declaración. De, de una persona, uh -huh. eh, que, de una persona que está en Estados Unidos diciendo, bueno, eh, los hijos ¿no? de Israel han, han ayudado este, a, que se, a que pueda ser posible eh, la revolución, pero en realidad una declaración no es una prueba tangible, no no estamos hablando de transferencias de dinero, no estamos hablando de pruebas un poco más concretas eh, que darían cuenta de eso, e incluso investigando, investigando un poco más, nos damos cuenta que en realidad, parte de la financiación de la revolución de los bolcheviques y mencheviques fue parte del de imperio alemán. Uh -huh. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque, claro, el imperio ruso y el imperio alemán estaban en guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, el, el emperador alemán, eh, Guillermo, creo. Sí, Guillermo II. Eh, sí. Guillermo II lo que hace es, dice, muy bien lo que yo quiero es que se fre que se hunda el frente oriental entonces apoyo a la revolución para de esa manera sacar de la ecuación al, al zar y, y, que rusa y que Rusia pues, ya no siga en la guerra claro. y es al fin y al cabo el acuerdo que se realiza porque posteriormente una vez que, que es posible la revolución rusa eh, Trotsky eh, firma un tratado en representación de, de, de la Rusia firma un tratado en el que se entrega Ucrania al imperio alemán ¿no? Un poco uh -huh. en compensación por el apoyo que habían recibido. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, pero de todas maneras nos puso en el camino un poco ya para ponernos a, a, a discutir a, y a, a discutir de, de, de lleno el tema, porque claro, nuevamente son estas teorías de la conspiración que también caen a las personas, ¿no? Eh, eh, y que muchas veces caemos en este facilismo de encontrar las ideas más simples y pensar de que esto es así, ¿no? Que, para, todo, para, para toda expresión humana siempre tiene que haber alguien malo.
0: Claro, ¿no? Lo, claro. lo fácil que nos resulta en realidad todos generalizar. O sea, tenemos problemas sociales en este caso de repente lo más fácil es encontrar a un grupo de personas que no son mayoría, que son distintas a nosotros, y chantar a ellos los problemas, ¿no? Sea directo o indirectamente. O sea, es decir, ellos son los verdaderos culpables de todo lo malo, o decir, bueno, este, no importa, pues ellos han venido a acrecentar el problema. Y yo te lo digo también pensándolo para ese programa y salvando las distancias en todo sentido. Es el tema, por ejemplo, que hubo hasta antes de la pandemia, ¿no? de la inmigración venezolana en nuestro país. O sea, Ajá. lo que, claro, todo el mundo dice, no, los venezolanos tienen la culpa de esto, de aquello... Bueno, nadie niega que hay malos elementos de esta nacionalidad, así como hay peruanos y todo, pero oye, vas a decir que los o sea, venezolanos son los que han fregado a nuestro país en el tema de la delincuencia y esas cosas, por favor, eso viene desde antes, ¿no? Y obvio, y esto lo digo pues habiendo yo conocido venezolanos tanto como siempre uno dice, ¿no? Buena onda, chéveres, chamba, trabajadores, los he conocido, como también los he conocido malagracia, flojos, irresponsables, ¿pero qué? Por eso voy a decir que todas las personas de esta nacionalidad que han venido acá son los culpables o son la mayoría, no, pues no es así. Le hago, le hago este paralelismo porque me hizo acordar mucho ¿no? con lo que se viene viendo no, con el tema del antisemitismo mmm, las distancias uh -huh. en este caso, pues lo, lo de los venezolanos viene hace pocos años, pero el antisemitismo, Jorge como mencionaste, tiene raíces uf, no, milenarias, hace prácticamente desde la época de Cristo, más o menos claro, pero ya te, ya te, por eso te digo no, ya te brinda el panorama de cómo
1: es que se presenta el pensamiento de las personas ¿no? en realidad no hemos cambiado mucho Exacto. seguimos siendo los mismos uh -huh. porque si no no estuviéramos en plena pandemia en vez de discutir las medidas que tenemos que tomar, no estuviéramos pues defendiendo en redes sociales, ahí con escudo y espada en mano, diciendo: eh, Bill, Cuando cada vez que sale una nota de Bill Gates, dice, pero, pero ¿por qué le dan espacio a Bill Gates? no Él es el culpable de la pandemia. Que claro, él se está haciendo rico y ahora quiere venir con sus vacunas, que esto, que esto no es posible, que ahora con qué nos va a venir, que el 5G. ¿Por qué? porque en realidad, eh, des desafortunadamente, como que, la, como que es más fácil para las personas buscar este tipo de, de, de culpables, eh, olvidarse de que en realidad la realidad, valga decir, es una realidad compleja, que la explicación del presente es una explicación de muchos antecedentes, de muchos procesos eh, sociales eh, y, y todo lo que eso conllevaría. Y claro, nos es más fácil elegir al culpable de turno y se acabó. Uh -huh. Y desafortunadamente el culpable de turno en gran parte de la historia de Europa han sido los judíos. Si te gusta nuestro podcast y te gusta recorrer junto a nosotros por las rutas de la curiosidad, te invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon.
0: Patreon es una plataforma que permite colaborar directamente con productores y artistas. En nuestro caso nos ayudará a seguir generando contenido histórico y cultural. Puedes encontrarnos
1: en patreon.com slash por las rutas de la curiosidad. ¿Quieres mejorar la imagen de tu emprendimiento, de tu empresa e incluso de tu podcast? JB Design es la solución. Nos encargamos de diseñar tus logos, banners y toda la línea gráfica para tus redes sociales. También realizamos diseño editorial y diseño publicitario. Contáctanos por WhatsApp al
0: 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación. Jorge, ¿a ti qué te suena eh, la siguiente palabra? Deicidio. Deicidio, deicidio, me viene de eh, homicidio, por ahí. Por ahí, ser. claro, la, la, la raíz, ¿no? sidio, justamente viene justamente esta palabra, ¿no? Homicidio, feminicidio, este, magnicidio. Claro. Sí, y en este Manicidio. caso, claro, la palabra Isidio significa el asesinato de quién? De Dios, o de un Dios. Uh -huh. Y bueno, lo uh -huh. he traído a colación, la he traído a colación esta palabra en este caso, porque como mencionaste en el bloque anterior, todo este tema, eh, al menos de la forma en que conocemos del antisemitismo viene justamente desde la época en que el cristianismo empieza a surgir como, como religión. Ojo, no quiero decir que el cristianismo es el culpable de todo el antisemitismo, solo que estoy ubicándonos cronológicamente. ¿Pero por qué? Uh -huh. Porque mucha gente empezó a decir, ¿quiénes son los que asesinaron a Jesús, lo crucificaron los judíos. Entonces ellos son los culpables porque son los que han asesinado a Dios, ¿no? Esto empezó a surgir, Gracias. obviamente, en la época antigua, luego en la Edad Media, pero también, eh, a título personal, he encontrado una característica que la había leído justamente en un artículo de los que habíamos consultado para, para hacer este programa, que a diferencia, por ejemplo, a ver, los cristianos, obviamente, creemos que Jesús es nuestro salvador, es el Mesías que Dios le prometió al pueblo de Israel, pero bueno, luego ahora ha salvado a toda la humanidad, y bien. Eh, pero, en cambio, los judíos, y a diferencia de, por ejemplo, los musulmanes que consideran a Jesús un profeta, este, lo, lo reverencian mucho, lo veneran mucho, pero no es para ellos el profeta principal, me parece, sino Mahoma, los judíos no, para los judíos Jesús no ha sido más que, y disculpando, no un charlatán, me imagino, o sea, uno más que quiso hacerse pasar por el Mesías, pero para ellos no vale nada. Entonces, los judíos, al estar inmersos ya en la sociedad, hasta cierto punto en la sociedad europea, allá durante la Edad Media, me refiero a fines de la Edad Antigua, a diferencia del resto de pueblos que poco a poco fueron cristianizándose, los judíos no. Siguieron manteniendo su religión y sus costumbres, las cuales, como te das cuenta, es, son muy diferentes a la de una sociedad que, al cristianizarse, pues tenía a Jesús como su salvador. Los judíos no. Esto, es. esta, esta diferencia, me imagino que de costumbres, de creencias, fue la que hizo pues, que poco a poco, me imagino yo como una vez más, eh, los judíos vayan siendo, ¿cómo te puedo decir? ¿no? Este, estigmatizados o de repente vistos eh, como un chivo expiatorio para muchos problemas que uh -huh. seguramente siempre ha habido en toda sociedad. Y es en esta época, ya en la Edad Media, ahora sí, adentrándonos ahí, que empieza a haber pues, una serie de leyendas y de creencias que van justamente en contra de los judíos. En primer lugar, los judíos se agrupaban en esta época en lugares, eh, digamos que un poco apartados del resto de las ciudades, cuando las había, porque las ciudades no eran muy grandes en esta época. Eh, uh -huh. Se agrupaban en lugares donde ellos podían ejercer más o menos su religión, sus profesiones, porque en este caso los judíos no eran considerados eh, no llamémosle ciudadanos, sino parte de los estados nacientes que surgían. No podían formar parte del ejército, no podían ocupar cargos en muchos casos públicos y se dedicaban a ciertas actividades, ¿no? Que de repente mucha gente tomaba como que, oh, yo no quiero hacer esto, ¿no? Como por ejemplo hacer préstamos o de repente alguna que otra actividad ahí este, que no era muy tomada en cuenta por el resto de la sociedad. Claro. Uh -huh. Sí, es, eso, es, eso es interesante, ¿no? Porque
1: eh, posteriormente, cientos de años después, una de las. De los prejuicios que se tiene sobre los judíos es que es la avaricia, uh -huh. ¿no? Eh, muy, muy, muy repetida en Europa. Y, y, y en, en el realidad, Perú también, te digo, ¿ah? ¿eh? Y en el Perú acá. también, sí. y en realidad en todos todo lados, desafortunadamente. Uh -huh. Pero el tema es que, claro, en un primer momento ellos se hacen cargo de este tipo de negocios porque la sociedad hace cientos de años, consideraba estos negocios como poco honestos, uh -huh. ¿no? Y consideraba estos negocios como que impuros, ¿no? Entonces nadie los quería tomar. Y los negocios que nadie quería tomar, pues lo tomaban los, los judíos, ¿no? Y además hay otra cosa eh, que hay que tener en cuenta además que, que la población judía, en realidad a diferencia de otras grandes poblaciones y de otras grandes nacionalidades, si quieres decirlo así, no tenía un espacio propio donde poder asentarse es decir, en algunos periodos de la historia sí tuvo lugares en donde poder asentarse estamos hablando de Palestina uh -huh. pero eh, llegan otras otras poblaciones y lo sacan si no fueron los babilonios, posteriormente fueron los romanos y, y luego ya no hay donde donde puedan estar ¿no? es decir, claro. no tienen un estado propio la famosa días están por la judía, claro, sí Claro, ¿no? Entonces, y eso brinda otro otro, otro matiz interesante, ¿no? Que es, a pesar de que ellos no tenían un territorio y arraigo oficial, ¿no? Porque ellos sí se sienten de un lugar, eh, e históricamente lo son, pero, pero, digamos, durante la mayor parte de la historia... No, te, no, no, no tenían un estado fundado ahí. A pesar de ellos, siempre han tratado de mantener sus costumbres, sus creencias, este su forma de entender la vida. Y esa también quizás es una forma interesante y que, que siempre ha llamado la atención a las otras personas en un sentido negativo no además no sé si tú en algún momento has escuchado pero yo sí lo he escuchado uh -huh. y estoy seguro que hace muchos años era era algo que, que se decía mucho uh -huh. de que eh, eh, muchos dicen de que todo todos los males que le ha pasado a los judíos en realidad no es no es gratuito no uh -huh. sino que lo que pasa es que es el castigo al raíz de que traicionaron a Jesús, ¿no? Sí, pues, Entonces, ¿no? existe como esa idea, ¿no? Ah, no, claro, sí, le hicieron muchas cosas, pero es que ese es el castigo de Dios, pues, ¿no? Ellos se lo buscaron. Eh, por eso es que sufren tanto. Eh, yo lo he escuchado, sí. te diré, ¿no? Entonces, uh -huh. son, son, son ideas por ahí, un poco saltándonos en el tiempo, que también nos dan cuenta de cómo es que son vistos, ¿no? Y ya más adelante vamos a tratar, además, sobre esta este interesante y peculiar contradicción en el que al mismo tiempo se le cree como el tipo o los tipos más inteligentes del mundo, capaces de, de crear una conspiración a escala mundial, pero a la vez se les cree eh,
0: como inhumanos, ¿no? Como subhumanos. <ríe> claro, ¿no? Bueno. Aunque esto, esto es más reciente un poco, como dices, ¿no? Pero claro, eh, sí, 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 claro, sí, claro. más adelante. Volviendo claro al tema este de la Edad Media, que bueno, puede ser estos estereotipos basados en, en, bueno, en cosas reales, es cierto, pero también luego vinieron otros ya mucho más fantasiosos, ¿no? Ya en aquella época, como aquel que seguro también has escuchado, ¿no? Que los judíos en su Pascua para hacer su pan ácimo, creo que le llaman, uno de los panes que comen junto con otros alimentos en esta celebración que ellos. Tienen, sí, van, van a matar a matar personas o incluso a matar niños y con su sangre fabrican este pan. Y bueno, esto Exacto. ha hecho que durante la Edad Media, sobre todo, pues, y, estos, esto, y, este, y esta creencia, oye, Jorge, te digo, tuvo arraigo hasta, hasta épocas muy recientes, hasta el siglo, siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Pero hizo que obviamente uh -huh. durante la Edad Media hubiera muchas masacres de poblaciones judías, sobre todo en Europa. Eh, algo que, pues, dentro de todo, como que se podría imaginarme que en aquella época se consideraba normal, ¿no?, por ese mismo prejuicio que se tenía ya eh, ante los judíos en esta época. Pero también lo que ocurrió durante, durante esta etapa de la historia, que ha sido la expulsión de los judíos, cosa que muchas veces tú, sobre todo en idioma español, Jorge, escuchas, la expulsión de los judíos, y lo que te aparece, si buscas en internet esto, es la expulsión de los judíos de España en el año 1492, meses antes de que Colón llegara a América. Pero en realidad, Jorge, uh -huh. los judíos fueron expulsados no solo de España en su momento, sino de muchos lugares del mundo. Por ejemplo, fueron expulsados de Austria en 1421, de Inglaterra en 1290, de Gales en el mismo año, de la zona de Provenza que está al sur de Francia en 1430, del mismo Francia en diferentes años, 1182, 1306, 1321, fueron expulsados de Portugal en 1497. O sea, en realidad pues nos damos cuenta aquí de que por el motivo que fuere pero hoy expulsar a todo un grupo de personas, eh, solamente que por sus ancestros, o por su religión, o sea, algo ha pasado ahí, ¿no? O sea, se tenía un, una, un encono o qué sé yo tan grande contra ellos, pues para llegar a expulsarlos, mm, por más que haya sido una época totalmente distinta como lo fue la Edad Media, nos da cuenta obviamente de todo el problema del que, que ya existía en aquella época, ¿no? Relativo al antisemitismo.
1: Claro, eh, pero una vez más, ¿no? Es decir... Eh... Ante la flojera de encontrar razones reales de repente para, para explicar ciertos problemas que ocurrían, o ciertas corrientes que, de pensamiento que no gustaban, o, o no sé, era más fácil encontrar al culpable de turno. Es decir, en su momento fueron las brujas, ¿no? <risa> claro Es decir, es, es, es mucho más fácil, es mucho más fácil, y en realidad cuando ocurren conflictos o cuando ocurren pestes, cuando ocurren enfermedades o brotes de enfermedades en distintas poblaciones de Europa, ¿quién tenía la culpa? Pues eran los judíos, los judíos. que envenenaban los pozos de agua. <risa> es ejemplo, así, ¿no? ¿no? Entonces, a ver, no estamos descubriendo la pólvora en este episodio. Lo único que, que sí estamos tratando es de, de, de brindar algunos datos que nos ayuden a ver el tema desde una manera, de una manera transversal, ¿no? Uh -huh. Es decir, ver que, por ejemplo, cuando alguien habla de antisem antisemitismo se dirige inmediatamente al holocausto, al holocausto judío, pero en realidad esto es algo que viene de muchos años antes, mm -hmm. porque en, en esta suerte de expulsión también está el tema de las conversiones, porque qué... ¿Qué, ¿Qué se podía hacer como judío en ese momento si, si en muchas poblaciones eh, prácticamente se le obligaba a realizar la, la conversión de la religión? Uh -huh. Es el caso de España, es el caso de Europa, eh, es el caso, caso de Medio Oriente por zonas, uh -huh. ¿no? por zonas. Porque sí es cierto que en, en, en zonas del Medio Oriente, que son zonas mayoritariamente islámicas, eh, sí ha habido un respeto hasta cierto punto eh, con los judíos y, y en realidad es un, un respeto que en su momento se entendió porque a diferencia por ejemplo de ateos o de otras religiones politeístas que bueno, igual ya ya habían perdido vigencia, en realidad se entiende que tanto el cristianismo como el judaísmo tienen algo que ver no son, <risa> o sea, son, son, son religiones son, que no sé primos. si hermanas pero claro, claro. Son,
0: exacto, no son como primos son como familiares, claro. todas estas tres grandes religiones están, están ahí enfrentadas Claro, como son religiones
1: abrahámicas, un poco que, que cierta parte del Islam más consciente decía, bueno, está bien, obviamente no son no son como nosotros, uh -huh. pero se respeta lo, las la tradiciones claro, de ellos y se les deja ahí y que, que realicen las cosas que quieren realizar. Contrario de lo que pasaba en Europa, ¿no? Porque incluso con los judíos ya conversos, eh, la Inquisición empieza a realizar una persecución justamente contra los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? O como coloquialmente se llamaba los marranos eran justamente los judíos que se habían convertido, pero que, según el pensamiento del momento, era una conversión no real, una no era pantalla, una feticia, era una pantalla. Uh -huh. Y como era una pantalla, a la hoguera, <risa> claro. ¿no? a la Inquisición, Peor todavía. ¿no? Eh, a requisar, sí. a requisar este, terrenos, a requisar negocios, y, y no solamente con quienes se habían convertido, sino con hijos de judíos conversos. Uh -huh. eh, eh, una de las supuestas pruebas que se realizaba era por ejemplo que te invitaban un pedacito de, de este chancho a la caja china claro ¿no? <ríe> ¿No? Ah, ya qué rico sí sí era, era una forma claro era una forma ¿no? Porque tú sabes que el judío eh, no no come pues no come no come no, no come tiene carne, considera
0: impura este, esta carne de ese animal sí. claro carne de chancho de cerdo claro.
1: sí claro entonces era una forma. Eh, y en realidad esto es algo que se va a ir repitiendo, ¿no? Porque años más tarde también van a nacer corrientes eh, filosóficas judías que, que un poco como que explican, ¿no? incluso de parte de las propias autoridades religiosas judías, un poco como que dicen, tranquilos, si la presión del lugar en donde vive les obliga a cambiarse de religión, cámbiense de religión siempre y cuando en su propio interior continúen eh, teniendo la tradición judía, o sea, uh -huh, dentro de claro. sí mismos,
0: ¿no? O sea, tranquilos, ¿no? O sea, es un poco más ya, eh, un poco más un tema de supervivencia, ¿no? <risa> claro que sí, claro que sí. Y, y, y de todas maneras, Jorge, esto es muy interesante porque, claro, con el transcurrir de los años ya entrando a la Edad Moderna, que este es lo que vino, bueno, de la Edad Media, ya habían estos otros pensamientos ya derivados de la Ilustración y todo aquello que también influyeron en el pensamiento de algunos eh, filósofos y pensadores que eran judíos. Porque claro, a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, por ejemplo, como te decía, que había barrios este, donde vivían los judíos, profesiones a los que ellos se dedicaban, eh, costumbres este, que seguían de repente muy, muy al pie de la letra, ya con el advenimiento de estas nuevas corrientes de pensamiento, es que algunos de ellos dicen, no, ¿por qué no tenemos derecho, por qué no pensamos en in involucrarnos de frente en la sociedad? No, Podemos también estudiar, podemos ser médicos, podemos ser este, músicos, podemos trabajar en lo que querramos, podemos vestirnos como cualquier otro cristiano o de otra religión, ¿no? Y normal, porque podemos seguir siendo judíos, podemos seguir practicando nuestra religión, tener nuestros ancestros, nuestras costumbres, pero todo de puertas para adentro, ¿no? Podemos mezclarnos con el resto de la gente. Y esto, claro, ya vino con las ideas liberales que vinieron sobre todo después de la Revolución Francesa, que hicieron, por ejemplo, ¿no? Que en el caso específico de Francia ya con la igualdad y todo esto, ya los judíos, claro, por la ejemplo, pudieron de los, exact, derechos, de del los derechos del hombre y del ciudadano. Claro, ¿no? Ya, por ejemplo, los judíos pudieran este, pertenecer al ejército, por ejemplo, ¿no? Cosa que antes no, podía, no había ocurrido, porque incluso ya hasta esta... Época, no sé si en Francia, pero en otros países, me parece que en Europa del Este, sobre todo, ya hasta el siglo XIX o XX incluso, imagínate, los judíos en los censos eran considerados como personas de, eh, de otra nacionalidad. Por más que hayan nacido, ¿qué te digo? En Rusia, en Polonia, no, son de otra nacionalidad. Así eran considerados. Pero estas nuevas corrientes de pensamiento, como te mencionaba, hacen que que incluso esta manera de ver el mundo cambie, ¿no? Y poco a poco como que los judíos empiezan a integrarse en la sociedad, que uno diría, bueno, ya las cosas cambiarán para mejor. No fue tanto así, porque obviamente algunos eh, judíos empezaron a sobresalir en el campo de las ciencias, en el campo de las artes en, y en otros más, y obviamente aquí viene el pensamiento de los demás, oye, pero ¿por qué los judíos están sobresaliendo no? y, y nosotros no? <risa> Que se, ahí, y empieza nuevamente este, este tema a partir de ahí sobre todo de, de gestarse este tema de la conspiración mundial judía que poco a poco ya va basándose como te das cuenta aquí no en el hecho de la religión que ellos profesan porque esto ya no tiene, no tiene tanto asidero al haberse como entre comillas integrado al resto de población de Europa en este caso sino al componente ya entre comillas también porque no sé si está bien dicho racial ¿no? ellos por más que uh -huh. se conviertan a, a, al cristianismo o por más que se adapten a nuestra sociedad van a seguir siendo judíos siempre y le empiezan ahí a buscar este, eh, algunos este, aspectos biológicos o a sea, este tipo de pensamiento para encontrar el motivo por el que los judíos este, son así, son así y son los culpables de todos los males del mundo. Sí, como te decía, este antijudaísmo
1: eh,
0: evoluciona.
1: Claro. Es decir, ya estamos en una etapa en la que la religión pasa a un segundo plano porque estamos en una época más racional ya hemos pasado o estamos pasando la época de la ilustración, vienen nuevas ideas, eh, el protagonista ahora es el ciudadano, ya no estamos hablando, a excepción de la Rusia imperial y otros lugares como uh -huh. China y Japón, uh -huh. ya no estamos hablando de, de imperios eh, en los que los reyes son representantes de Dios y las personas son únicamente siervos, sino que son personas que ya ganan protagonismo dentro de la sociedad y... El poder se entiende, además siguiendo las ideas a propósito de, de Rousseau, del que vamos a hablar en e Stalkers la próxima semana. Ajá, sí. eh, plantea, plantea, un cambio, no, plantea un cambio con su contrato social y claro, dice de que en realidad el poder está en los ciudadanos, no, uh -huh. y que los ciudadanos a través de una república y a, tra a través de la democracia y eligiendo representantes pueden hacer valer su poder para legislar sobre ellos mismos. Dicho lo cual. Esto origina un cambio porque ya los... Ya digamos que el elemento religioso ya es un poco un poco más difícil de seguir, ¿no? En una época tan racional. Más obsoleto, claro, sí. Exacto. Y es aquí cuando ya se voltea a otras formas de, de seguir manteniendo estas ideas arcaicas, ¿no? Que era justamente la idea del judío conspirador, pero judío ya como representante de una nación y, y como tú lo dices, desde un punto de vista más racial. Uh -huh. Y una de las, de las de, digamos, de las herramientas que van a utilizar y que se va a utilizar y que va a ser de vital importancia muchos años más tarde en la Alemania nazi, es la eugenesia. Eh, la eugenesia es en realidad es una. No es el nombre de una señora, no, no, no. <ríe> no, en realidad la eugenesia es una pseudo pseudociencia. Uh -huh. ¿no? Es decir, ¿qué es una pseudociencia? No sé, eh, el dióxido de cloro podría ser, por es pseudociencia. Claro, ¿sí? eh, no sé, el, la acupuntura. Pues, con, bueno. Obviamente que yo sé que hay, hay conocimiento ancestral y todo ello de por medio, pero en realidad no es ciencia. ¿no? O sea, estrictamente hablando, uh -huh. no es ciencia, no estamos ante un método científico que pueda comprobar de que, de que la premisa eh, y, la, y, y la conclusión hay un camino, hay una consecuencia, o sea, no se puede, ¿no? Eh, no sé, hay muchos muchas tipos de pseudociencias y la eugenesia lo que implica es de que en realidad hay razas, entre comillas, que son más importantes que otras y que tienen mejores características de otras, uh -huh. ¿no? E, e incluso hacen pues su especie de pirámide, ¿no? En la que el hombre ario pues es el hombre hombre por excelencia, ¿no? El que va a salvar y el mundo, ¿no? Sí. el que va a salvar el mundo y que en realidad los judíos pues son casi subhumanos, que son una especie de parásitos que lo, que que lo único que realizan es pues eh, aprovecharse, ¿no? Es decir, se, según, según lo que se sostiene, eh, en realidad eh, es el hombre ario el que ha hecho todos los descubrimientos del mundo moderno, ¿no? Y el judío en realidad no ha hecho ningún descubrimiento. Ajá. Y claro, ah, entonces Ario sí. se aprovecha nada más le, de los descubrimientos que realizan. Bueno, yo no sé eh, qué tan arios o sean los chinos, por ejemplo. Por, ¿no? O los árabes, <risa> ¿no? Qué, tanarios ¿Qué son? tan arios son importantes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, desafortunadamente...
0: Esto es una de las voces que va a ganar mayor protagonismo. Sí, estamos, conjuntamente con solamente esto, para contextualizar, sí. estamos hablando sobre todo de mediados hasta fines del siglo XIX, ya los 1800 y tanto. Uh -huh. Sí, y, y es aquí cuando nace un texto
1: que ha revolucionado en su momento, uh -huh. que desafortunadamente hasta el día de hoy eh, tiene seguidores que piensan que es un texto verdadero, que es
0: los protocolos de los sabios de Sion. Claro, el libro eh, de la conspiración judía por excelencia, que me parece que vio la luz eh, ya a inicios del siglo XX, si mal no recuerdo, pero que se supone, ¿no? Que es una publicación de una reunión secreta de un grupo de personas que son los sabios de Sion, que son judíos que quieren eh, dominar el mundo, ¿no? Y en este, en este, en esta publicación en los protocolos, está más o menos el plan que ellos quieren llevar a cabo, ¿no? Y qué coincidencia que es muy parecido a todo lo que actualmente también se menciona, ¿no? En estas teorías de la conspiración. Que hasta el siglo XXI tenemos acá escuchándolas. A, acaparamiento de la riqueza, acaparamiento de, de los poderes, de la prensa, luego, no sé, ¿no? Este. Eh, al, para al para final eh, poner un, un gobernante que domine el mundo con mano de hierro. Y bueno, eh, lograron su cometido. Es, es algo, pues, este, que al final, claro, como mencionas, ya años después se demostró que que eran más que nada plagios de otros textos este, que habían salido anteriormente no tiene ninguna validez claro. en el sentido de decir que, que, es, que es verdadero pero claro, es algo de lo que se valieron muchas personas eh, por ejemplo, no eh, entre ellos el famoso Henry Ford, el dueño el perdón, era persona ah. que el fundador de esta empresa Ford de los autos, que también escribió un libro El Judío Internacional eh, donde también él hace mención a los protocolos de los años de Sion. pero obviamente esto que, esto que hacía? eso hacía que una persona que supuestamente empezó desde abajo hasta tener una superempresa como Henry Ford sea, pues, escuchada por personas que de repente eh, son más de, como todos tenemos un grado mayor o menor a, a creer en estas cosas que escuchamos, ¿no? Pero de repente quienes tienen menos a creer en lo que pasaba, sobre todo en esa época en la que informarse era más difícil que ahora. Nos acuerdo un poco de repente a Miguel Bosé por ahí, ¿no? Por eso le decíamos que no... aquí en esta humilde tribuna que no, no, no sugiere esas cosas, no esas teorías de la conspiración, porque hay mucha gente que lo lee, que lo sigue, y que pues obviamente puede creer, ¿no? Estas cosas no puedes difundirlas, estas teorías de la conspiración... Este, así alegremente, ¿no? y peor aún si eres una personalidad reconocida.
1: Claro, eh, aquí el tema es de que el, el, los, el protocolo de los sabios de Sion llega para, o los protocolos llegan para confirmar eh, ideas que ya venían eh, masticándose eh, en, en la Europa de aquel entonces, estamos hablando en la Europa de, de, de los inicios del siglo XX. El antisemitismo poco a poco va a ir ganando mayor protagonismo años más tarde se va a convertir casi casi en política de Estado en muchos estados y esto llega un poco para confirmar y es que en realidad eh, cómo funciona las la teorías de la conspiración una manera en la que funciona es justamente comprobando prejuicios tuyos, uh -huh. que es lo mejor que le puede pasar a la teoría de la conspiración. Si la teoría de la conspiración te puede te, te, te confirma prejuicios anteriores que tienes tuyos, tú te rindes totalmente, ¿no? Te claro. rindes y dices, sí, tienes razón, esta es la verdad universal. Y el protocolo de la sesión claro, establecía de que en realidad... Eh, eh, el, los judíos eran quienes manejaban la economía mundial, quienes realizaban los préstamos eh, y, y que, que, se, que se realizaban un poco a, a, de una, de un, con unos intereses bastante gravosos, quienes manejaban la prensa internacional y en realidad básicamente, básicamente era una especie de texto autoinculpatorio, no, es decir, por si acaso yo soy el malo Uh -huh. Y como soy malo, voy a contarte todas las cosas malas que estoy haciendo, que voy a hacer y cuáles son mis planos de futuro. O sea, algo así como el cliché de los películas de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Cuando el héroe el, el, el antes... el el encuentra sí, al villano. Exacto, sí. El villano agarra y le dice, bueno, ya que estás acá, te voy a contar todo mi plan, ¿no? Un poco para facilitar la narrativa de la película. Y le empieza a contar, le empieza a soltar todo el plan. Eso es los protocolos de los sabios de Sion. Ya a partir de ahí uno podría decir, a ver, ¿no? Esto, esto está medio raro. Eh, pero en realidad la difusión que tuvo fue realmente sensacional. O sea, en, en la Alemania, en la Alemania eh, se, 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 se propagó de una manera brutal... En el año 1920, te diré, Daniel, como tú lo mencionabas de que esto fue rebatido, efectivamente el diario The Times, ah, eh, de Inglaterra. el diario londinense mm -hmm. Times, sí. de Inglaterra, eh, saca una nota periodística muy bien informada en la que menciona de que en realidad, en realidad, estos protocolos es un plagio de una obra de sátira política que se llamó Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, escrito por Maurice Joly. Eh, y este libro es un libro, o es una sátira, además que critica al gobierno imperial de Napoleón III y que se publicó en su momento en 1864. Eh, se inicia un juicio en Suiza, la comunidad judía lleva esto a juicio en 1934, un poco para, para reivindicar que esto era to una total falacia, pero en realidad, más allá de que el juicio lo ganan, no tiene mucho mucha influencia, porque en realidad esto es casi como un dogma, ¿no? Sí. Eh, 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 o sea, eh, est a, a estos niveles de racismo, ya el racismo era como un dogma, ¿no? Y ya para este entonces, que ahorita vamos a entrar con el tema de Adolfo Hitler y todo ello en el siguiente bloque, en realidad ya el pensamiento antisemita estaba era como un virus no ya estaba sí. enquistado en la mente de las personas.
0: Sí, sobre todo en este caso en Europa y claro, porque uno dice Alemania de repente, sobre todo como lo has mencionado, es cierto, porque posteriormente iba a haber toda la catástrofe, el holocausto en el tema ya de la, de la Alemania nazi pero en realidad este pensamiento estaba, estaba enquistado no solo en, en Alemania, por ponerte un ejemplo, Francia y lo que también habíamos conversado un poco antes de empezar el programa el día de ayer que es el caso Dreyfus, ¿no? que por poquito y lo, lo, lo confundimos con el el contrato Dreyfus, que es de la historia del Perú, no, no es lo mismo. En este caso, el caso de Dreyfus tiene que ver justamente con un señor llamado Alfred Dreyfus, que era un, un oficial francés, que fue acusado en su momento de vender información y planos a Alemania. Lo que pasa es que, nuevamente, el contexto, Alemania y Francia participaron en una guerra. Eh, llamada la Guerra Franco-Prusiana. Franco claro, Alemania no existía como tal en esta época, estamos hablando de 1870 por ahí, eh, uh -huh. pero habían vencido a los franceses, habían cedido un territorio llamado Alsacia y Lorena, que está en el límite entre ambos países, y eh, este señor Dreyfus había nacido en ese territorio y era judío, era judío, era de religión judía, pero por estas normas que ya habíamos dicho o este pensamiento, ya que venía desde la Revolución Francesa, tanto él como otros judíos ya podían pertenecer al ejército francés y ser un ciudadano más, como cualquier otro pero acá empezó este prejuicio, ¿no? Este, ¿Quién le ha vendido estos planos, esta información a los alemanes o a los prusianos? Bueno, busquemos, busquemos, busquemos. Ah, este debe ser, ¿no? Porque es, ¿Por qué? Porque es judío y porque nació en Alsacia, que es la región este, que está en disputa con Alemania. Le hicieron un juicio, un tribunal militar, eh, pese a que él se defendió y expuso razones y todo, e incluso posteriormente se encontró el verdadero culpable, que era un, era un, un francés también de origen extranjero, en este caso húngaro, llamado Sterhasi, si mal no recuerdo, o si está bien pronunciado, ¿Y qué pasó? En este momento ya ya de repente saliendo un poco del tema del antisemitismo ¿Qué hicieron los franceses? En vez de decir bueno, vamos a, 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 a disculparnos con Dreyfus y hacer que vuelva porque lo habían llevado preso a la isla del diablo en, en, en Guayana Francesa en Sudamérica. La isla del diablo Imagínate, vaya, pobre hombre, ¿no? vaya, o sea, isla. vaya isla no Vamos a disculparnos y que vuelva y a encarcelar o juzgar al culpable darle un castigo, no, este decimos como el país y la sociedad y la nación no puede equivocarse, no, ya caleta, nomás hay que hacer que, que que hacerle un juicio así a Esterhas y al verdadero traidor, este, lo sacamos bien librado y la gente se olvide de Dreyfus y todo, ¿no? Y claro, esto, esto también este, encendió una, una polémica muy, muy grande en Francia. Este, incluso si tú ves algunas caricaturas de la época, es lo que, clase, lo que muchas veces ocurre ahora, ¿no? Que dicen, en la mesa no hables ni de religión, ni de política, ni de deporte, porque todos se terminan peleando. En esa época hay una caricatura de una familia que dice, en la mesa dicen, no vamos a hablar del caso Dreyfus. Y, ponen, y hablaron del caso de Dreyfus y ¡bac!! todos se agarran a golpes. <ríe> la polarizó mucho la sociedad francesa en ese entonces, no este, entre los que defendían a Dreyfus y los que no. Al final, bueno, a Dreyfus hasta cierto punto se le reivindicó, participó en la Primera Guerra Mundial, pero el hombre murió prácticamente en el olvido y, este, y no del todo reivindicado, porque incluso lo que se hizo al final fue que el presidente de Francia lo indultó. O sea, no es que se demostró su inocencia y quedó bien, sino que él llevó tantos años preso en este lugar tan feo que era la Isla del Diablo, que le propusieron oye, Dreyfus, ya, este, mejor este acepte el indulto del presidente o pídele. Y el presidente le dio el indulto y quedó libre, ¿no? Cosa que incluso sus más eh, acérrimos defensores les, les indignó porque le dijeron, oye, ¿cómo no es posible que sigas luchando por tus derechos? Y en vez, ahora con este indulto es como que si hubieras aceptado ser culpable. Y se distanciaron y, y, se, y se enemistaron. Pero bueno, esta triste historia nos hace ver justamente que el antisemitismo estaba en voga, a, no solo en Alemania, sino en gran parte de Europa tanto occidental como central y oriental a fines del siglo XIX e inicios del XX y va a llegar a su punto máximo sobre todo en la década del XX en la década del 30 específicamente en la Alemania nazi
1: esencial para ponernos en contexto un poco para para comprender un poco más de cerca eh, la vivencia de los cientos de miles o mejor dicho de las millones de personas en pleno holocausto y en plena en pleno plan de aniquilamiento o de trabajos forzados hasta la muerte que hay una pequeña diferencia además es justamente la lista de Schindler uh -huh. eh, a propósito de la historia de, de Schindler, ¿no? Que salvó muchas vidas en, en, en los campos de concentración. Y vamos, es, es una historia realmente muy buena. Yo he visto la película de Daniel. Súper recomendada para quienes no la hayan visto aquí en, en, en Por las Rutas. Uh -huh. Ruteros incluyendo esto. Además está en Netflix. <risas> sí, está en Netflix. Por favor, véanla. Dura dos horas y casi tres horas, creo. Pero vale totalmente la pena. Uh -huh. eh, sobre
0: todo... Ya en, en, en la última escena, no, no voy a hacer spoilers, no, pero no hace. hay una carga de dramatismo importante. Y Jorge, creo que es lo más importante sobre estas películas, eh, en este caso, que retratan este, este terrible periodo de la humanidad y de la Segunda Guerra Mundial específicamente, que es el Holocausto. Porque de repente, de repente, no lo sé, tanto esta película como otras que yo sí he visto, eh, como por ejemplo El niño de pijama de rayas, que es bastante emotiva, o La vida es bella, no, que bueno, por su mismo nombre es una película un poquito más bonita, pero al final es triste también, eh, tienen que tener creo esa, esa carga de, más que, más que de repente una exactitud histórica, eh, está bien que tengan esa carga de, de dramatismo, del tema sentimental para darnos cuenta realmente la condición en la que vivieron esas personas ¿no? en este momento. Los judíos, también los comunistas, los gitanos, los homosexuales, los eslavos, eh, los disidentes y todas las personas. Las, las Presos políticos. Claro que sí, la cantidad tremenda de personas pues, que, que, y millones, como tú dices, que fueron víctimas en este en este holocausto. Que luego en realidad eh, principalmente a los judíos que fueron la, la población más afectada, pero también al resto de personas que, que acabo de mencionar. Eh, incluso peruanos también también por, por supuesto no Pero, está por ejemplo lo que cuenta el libro de Raúl Tola eh. claro, La noche sin ventanas, lo recomendamos para quienes quieran de repente saber un poquito más de la participación de peruanos durante ese contexto tan difícil de la segunda guerra mundial y también mencionaba este tema de la precisión histórica, Jorge, porque también como lo conversamos antes, eh, más que el tema ahorita de centrarnos en las cifras y todo aquello de la cantidad de personas que murieron, y como también ya lo hemos dicho anteriormente en otros programas respecto a otras tragedias que ha habido en el mundo, oye, así si mueran 20 millones, 6 millones, 1 millón, 100 mil, 10 mil, 100, es una tragedia, son vías humanas que se pierden y en este caso a causa de un genocidio, o sea, te mato, Solamente por el hecho de haber nacido O judío, o gitano, o de repente Otro, otro tipo de condición, no sé eh, sea, sea este de nacionalidad O qué sé yo, ¿no? Pero solamente por ese hecho Es un genocidio, esta es la definición perfecta de, esta, de ese término, ¿no? Que a veces es, tal vez no es usado de la forma correcta Pero este sí en esta ocasión sí Lo que pasa es que además Empezar a hablar del holocausto judío
1: No se puede dejar de asociar Con los negacionistas Del sí. holocausto, ¿no? Uh -huh. De la Shoah que, claro que, que se llama así. Claro, catástrofe, eh, no en este porque, idioma, ¿sí? Claro, porque en realidad el, el supuesto revisionismo, entre comillas, que realizan que realizan muchos antisemitas y, y gustosos de la ideología nazi, es que dice que, no, que en realidad los campos de concentración pues no eran campos de aniquilamiento y que en realidad pues las cifras no eran las cifras, ¿no? En realidad no son los 6 millones que se dice, sino que probablemente fue un millón o, o fueron cientos de miles. Uh -huh y no nos detenemos a pensar de que hayan sido mil mil 200.000, mil 2 millones, 3 millones, 30 millones, tal y como tú lo dices, es un holocausto, es un genocidio, uh -huh. o sea, son vidas humanas que se perdieron por la locura de un grupo de personas eh, locos que dijeron, no, saben que estos no son personas, uh -huh. no, saben que estos no hay nada que hacer con ellos, entonces o los, o los dejamos trabajando hasta morir, en condiciones paupérrimas. No, o, sí,
0: algo algo terrible, eh, o, o sí. simplemente agarramos y los matamos. Sí, como como y como justo lo que te quería comentar hace un momento, pero o sea, esto es algo que da más allá incluso creo y a mi modo de entender de leer libros o de o de ver algún documental, porque yo te digo, o sea, desde niño yo veía fotos de esta época que, claro, están en blanco y negro la mayoría de estas personas en estos trajes ahí trabajando forzadamente, desnutridos, con el cabello así rapado. Yo lo veía y veo en estas fotografías, y como te digo, desde niño, sabiendo muy poco de este tema aún, veo esa desesperación, esa frustración, el, el miedo lo veo ahí. Yo de decir miércoles, yo no podría estar en esa época, yo me muero si estoy en esa época, en esa situación que ellos han vivido. Es algo tan feo, de verdad que, que traspasa, como te digo, incluso la barrera de conocer o documentarte el tema. Basta con verlo de alguna forma para poder, eh, para poder entender la magnitud de esa catástrofe.
1: Así es. Eh, no sé, es, es, es la expresión de la crueldad humana a su enésima potencia. Es eso. Pero bueno, la pregunta es: ¿cómo llegamos a este punto? Y cómo llegamos a este punto fue. Todos lo sabemos, ¿no? En realidad mucha de esta política vino de una política de la, de la Alemania nazi con, con la llegada de Hitler al poder, pero a ver, tampoco cerremos los ojos, eh, lo que pasaba en Europa era de que muchos años antes... Cuando la Europa occidental más o menos era más libre y los judíos podían hacer su vida de una manera más o menos normal, lo que veíamos en la Rusia imperial era de que a los judíos se les se, se, se les proseguía, uh -huh. ¿no? Y aquí se hace famosa una palabra, los pogromos. Eh, en realidad son ataques eh, previamente acordados a negocios judíos, a familias judías. Se realizan matanzas, se realizan saqueos, se realizan violaciones y ya no saben a dónde ir. Eh, justamente los los judíos, ¿no? De la Rusia. Algunos empiezan a, a emigrar, muchos de ellos a Estados Unidos, muchos de ellos a Europa, pero años más tarde, cuando en Europa ya existe la idea antisemita alimentada por esta pseudociencia que es la eugenesia y alimentada por un discurso político de odio, en muchos países de Europa además, eh, poco a poco se le va quitando derecho a los judíos. ¿Y a dónde nos llevamos a los judíos? ¿Y a dónde se van los judíos? Porque llega un momento en el que ya no tienen a dónde irse. Claro, en Alemania en este caso, eh, lo ¿no? Que eso,
0: Claro, lo, lo que sucede en Alemania, bueno, está de más decirlo, ¿no? Más sí. o menos todos lo sabemos. No, claro, pero me refiero a que empezó empezó de esta forma, ¿no? También, de a poco fueron perdiendo sus derechos claro. hasta llegar al, ya al el holocausto en sí mismo. Uh -huh.
1: Claro, por eso, a, a eso iba, ¿no? Al final, eh, Hitler es parte de un partido político más en su momento, uh -huh. un partido político más que, a, que aglomera la frustración de muchos soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial y que no están de acuerdo con el Tratado de Versalles, pero... Eh, lo interesante, entre comillas, es que viene con una idea más o menos mística, más o menos un poquito hasta... no, no diría hasta trastornada, pero, pero también, ¿no? Está trastornada, uh -huh. que es que ellos casi casi se creen como los mesías arios no en el sentido de que lo que van a hacer es establecer un espacio vital van a expulsar a todos los que tengan que expulsar y van a van a exterminar a todos los que tengan que exterminar entre ellos a los judíos que es el enemigo número uno porque Hitler dice que los judíos es eh, una vez más los culpables de que Alemania pierda la Primera Guerra Mundial sí qué novedad eh, y entonces esto es una especie de castigo, ¿no? Y todo esto viene con un pensamiento también místico, ¿no? De una recuperación, de una gran Alemania... Uh -huh, claro. y habla un poco incluso y además es por esto que, que se explica un poco esa esa obsesión que tiene él con invadir, con invadir el imperio
0: ruso eh, y, y recuperar todos estos territorios claro ¿no? entre comillas, para todos que sean, estos territorios para el imperio alemán Exacto, no y de repente por ahí viene un tema justo con la participación o acción de Hitler eh, durante este durante este periodo de la, de la historia de Alemania eh, que de repente también por ahí algunos eh, revisionistas o negacionistas pueden decir no y, y en este caso sobre todo los afines a esta idea ideología, que es la, la del nazismo, de decir Hitler de repente no estaba tan enterado porque no hay ningún documento que acredite que él sí haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a matar a los judíos a exterminarlos. Bueno, sabemos en primer lugar la retórica de Hitler, o sea, él, él, él leamos nada más Mein Kampf, mi lucha, y, y, y estoy seguro que ahí nos vamos a dar cuenta de lo que has mencionado, ¿no? Para Hitler los judíos serán el problema del mundo, la escoria del mundo y todo lo que quieras. Y bueno, por más que de repente no se haya encontrado un papel que diga yo, oh, Hitler, autorizo que a partir de ahora empiecen a exterminar a los judíos, vamos, por favor, este es obvio que él no, no hubiera, estoy seguro que no hubiera estado en desacuerdo con esta idea, es lo, el 99% seguro que, 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 que él hubiera estado totalmente de acuerdo. Ahora... El tema también es que eh, si bien los judíos, como había mencionado, van perdiendo sus derechos poco a poco, eh, apenas Hitler llega al poder, primero les quitan la nacionalidad, anulan matrimonios con las personas arias, como le llaman ellos, eh, ya no pueden trabajar, eh, los confinan en guetos, ¿no? que son como barrios judíos en cada ciudad, en Alemania, en Polonia, en los lugares que los alemanes van conquistando o invadiendo. Eh, pero llega un punto también en que empiezan pues, a ser exterminados simplemente así, ¿no? Como que vamos a, a fusilarlos, ¿no? Vengan acá, ustedes un grupo de judíos o de polacos también, qué sé yo, caben en sus propias tumbas, los matamos, fun, los enterramos. Pero bueno, ahí se dan cuenta claro. entonces que no, esto no nos va a ayudar porque los estamos exterminando, sí, pero a un ritmo muy lento. ¿Qué hacemos? Y empiezan a crearse ya no solo los campos de exter lo, perdón, los campos de concentración o los campos de trabajo, sino también campos de exterminio. Es decir, campos también como que de concentración, pero destinados específicamente a matar judíos, sobre todo, ¿no? Junto con las otras este, personas que decimos, pero en este caso específicamente judíos, y este, de la forma que todos conocemos, ¿no? Con las cámaras de gas y claro. toda esta terrible muerte que vino uh -huh. para ellos. Uh -huh. Es la industria del horror. Sí.
1: Eh, es eso, ¿no? Es la industria del horror. Es. Eh tratar de enfocar los esfuerzos eh, de organizar como que tú, no sé, en una entidad del Estado te pongas a organizar una oficina de un ministerio para responder, entiendes, una necesidad pública, pero la necesidad pública del Estado nazi era la de exterminar eh, cantidad de judíos y de prisioneros de guerra que tenían. Pero mira, antes de ello, en realidad, el... el, el, el el discurso de odio ante los judíos va creciendo poco a poco. Tú lo mencionaste en esto que se le quita un poco la, la nacionalidad, se le quita lo, los derechos. Eh, eh, Ahí aquí hay algo más o menos importante que pasa, que es la ley de ciudadanía del Reich alemán eh, y la ley para la defensa de la sangre y honor alemán, que básicamente establecía que los ciudadanos eran solamente los alemanes uh -huh. y se prohibía todo lo demás. Eh, el problema es de que el judío eh, y además con una ley anterior también ya no podía ejercer ninguna clase de, de, de oficio público, ¿no? Claro. Si eras juez, si eras abogado, si eras comerciante, simplemente ya no podías hacer nada. Y aquí hay una cosa que de repente ya tampoco no se dice mucho, ¿no? Y yo sí hoy ya quiero decirla, que es que cuando empieza a ocurrir todo esto, eh, lo primero que quieren hacer los judíos en todas estas zonas es escapar. Lo que quieren es irse. Pero Estados Unidos tampoco ya no quiere seguir recibiendo judíos. o En, en realidad, para ser justos, Estados Unidos ya no quiere seguir recibiendo eh, inmigrantes. Uh -huh. no Porque ellos entendían de que no había forma. Es así, Daniel, que el presidente Roosevelt de Estados Unidos organiza una conferencia internacional antes de la guerra con los uh -huh. países democráticos de Europa. Uh -huh. eh, esta conferencia se realiza en la ciudad de Vienne, en Francia, uh -huh. en la que más o menos se discute qué hacer. Y en realidad, en realidad, de todos los países que pertenecieron, nadie dijo yo, uh, yo, yo doy mm, la solución. Claro, salvo un Claro, el único país que dijo yo voy a recibir a desplazados judíos es la República Dominicana. Y absolutamente nadie más. Todos los demás países que participaron en esta reunión pusieron excusas y se acabó. Y otra cosa más, la Palestina de aquel entonces. Estaba controlada por, eh, por el Reino Unido. Una de las oportunidades que tenían los judíos, no todos, pero una gran cantidad, era poder regresar a Palestina, desplazarse hasta Palestina, como desplazados. ¿Pero qué hizo el Reino Unido? Le cerró la puerta. O sea, burocratizó tanto la posibilidad de que ellos pudieran salir de la Alemania nazi. ¿Por qué? Porque el Reino Unido en Palestina no quería estar mal con eh, los países árabes porque claro, aquí estaba el petróleo. ¿no? Claro. Entonces, eh, el Reino Unido, haciendo un balance de sus intereses, dice oh, yo prefiero quedarme bien con mis amigos petroleros antes que ganarme un problema con el gran desembarco de, de judíos. Y de esta manera, eh, con la política llevada de esa manera, condenaron a millones de personas a seguir ahí. Y bueno, luego ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta de que hay una cosa, ¿no? Porque en realidad cuando se estudia la Segunda Guerra Mundial, se estudia también el tema de los campos de concentración y el exterminio de judíos, pero en realidad, en realidad, viendo tal y como nosotros lo estamos viendo, la política del exterminio del exterminio judío era una política paralela a la de la guerra. Uh -huh. No es que los campos de concentración, ni el holocausto, ni la Shoah, eh, fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, es que son dos cosas separadas, que se dieron paralelamente, obviamente, pero así no se hubiese llevado a cabo la Segunda Guerra Mundial, el exterminio, el exterminio de judíos de todas maneras ya se estaba llevando a cabo, o sea, ya se estaba encaminando a llevarlo a cabo. Lo que hace la guerra es voltear la, la, la vista a la guerra y les da a Alemania la carta libre para realizarlo. Ahora, en plena, en plena Segunda Guerra Mundial, ya cuando Alemania pues, se anexa los territorios de los sudetes y se reparte Polonia con la Unión Soviética y todo eso, cuando Alemania inicia la operación Barbarroja, estamos hablando ahora sí, de una guerra de exterminio. ¿Por qué? Porque cuando Alemania invade la Unión Soviética, la, la va invadiendo eh, de, de, con el ejército, es decir, va avanzando con el ejército, uh -huh. pero luego del ejército, que ya va ocupando tierras, atrás de ellos están las Einsatzgruppen. Uh -huh. ¿Qué es la Einsatzgruppen? Ajá. Es un grupo, de no, no de avanzada, pero es un grupo militar que tiene una única función, que es la de aniquilación. O sea, eh, nuevamente, para dejarme explicar, uh -huh. las tropas alemanas realizan la Blitzkrieg, en, en, eh, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Pero la re realizan su operación barbarroja y van invadiendo el Imperio Ruso, van ocupando tierras, van ocupando tierras, y atrás de, de las tropas que realizan esta invasión están las Einsatzgruppen, que en los territorios que ya son ocupados empiezan a realizar ya un trabajo de aniquilamiento propiamente de los judíos y de otras razas también, ¿no? Como por ejemplo es el tema de los eslavos. Porque claro, las ideas místicas pues de, 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 de la Alemania nazi habla pues de que, de que en realidad una vez de que, de que implanten pues una especie de nuevo imperio alemán van a llevar a las fronteras de este especie de gran imperio germánico a los noruegos, ¿no? ¿A los noruegos? ¿Por qué a los noruegos? Porque claro, los, nor los noruegos tienen ancestro ancestros vikingos, o sea, tienen en la sangre vikinga. <risa> ah. y, se, y según Hitler y su compañía yeah. todo esto ha parado pues en esta en esta en esta sociedad de los Tule y todo que podríamos hablar un programa sobre, sobre la Alemania mística o, la, o la, el nazismo místico ellos decían de que claro cuando los noruegos sean desplazados a las nuevas a los nuevos límites de ese probable imperio germánico iba a despertar esa sangre vikinga ¿no? y ellos iban a poder contener las hordas asiáticas que quisieran invadirlos y además una vez que invadan los Urales que estaba mucho más allá Iban a levantar un gran muro, ¿no? un sí, sí, sí. muro al, al estilo de Game of Thrones, ¿no? el muro de hielo. Eh, y, y claro, ahí iban a estar, pues, est y, y a, a, de, detrás de ese muro iban a aventar a todos los eslavos y asiáticos que no precisaran. Y, en realidad, una locura absoluta, una locura absoluta. Pero era eso lo que empezó a hacer la Alemania nazi. Entonces, en esta parte de la Europa del Este, ya no estamos hablando de campos de concentración. De, de trabajo forzado hasta la muerte, sino, tal y como tú lo has dicho, campos de exterminio. Así que eso es, ¿no?
0: Esa es la política nazi del, del, del exterminio de los judíos. No, totalmente indescriptible lo que se vivió en, esta, en este periodo de la historia. Y Jorge, para concluir esta parte del bloque, solo esta parte, hace un momento te había comentado eh, que a mi parecer bajo mi punto de vista, sí, seguramente era muy probable que Hitler hubiera estado de acuerdo con la política esta de, de exterminar judíos, pero claro, de, lo he dicho sin, sin una base realmente. Pero lo que sí recordé, y por suerte lo he encontrado, es que hay una película llamado, el, llamada El judío eterno, que es una película antisemita producida en la Alemania nazi, que justamente ya en la parte final de la misma incluye un discurso de Hitler, un discurso en donde él indica lo siguiente, cito textualmente, si la comunidad financiera judía internacional dentro y fuera de Europa tuviera éxito en hundir a las naciones una vez más en una guerra mundial, entonces el resultado no sería la victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Bueno, amenaza, bueno, a mí sí me parece, ¿no? Así que ahí podemos ver más o menos lo que podría haber pensado Hitler acerca de esta llamada también solución final, ¿no? Que le dieron pues al, al acto terrible, este genocidio del exterminio de los judíos. Eh, sí, además
1: hay que tener en cuenta cómo es que está organizado el nazismo. ¿no? estamos hablando de, eh, a ver, estamos hablando de un gobierno di dictatorial en el que todo se hacía a través de los pensamientos de Hitler, ¿no? Y en realidad, eh, a ver, no, no, no seamos tampoco inocentes, ¿no? Si estamos viendo que antes de la guerra eh, el, el propio Hitler propició leyes para quitarle la condición de ciudadanos a los judíos pues ya es, es bastante obvio por dónde iban los tiros. No, y también este no, entonces, el hecho, por ejemplo,
0: de la purga que hizo con las SS O sea, si vas a tratar así, vas a aniquilar a quienes han sido tus eh, tu escolta, qué sé yo, tu mejor grupo de asalto, tu, tu grupo paramilitar, no lo sé. Bueno, ¿cómo no vas a hacer eso con quienes, consideran que, con, con quienes consideras que son la peor escoria que puede haber en el momento en el continente y en tu país? Ahí más o menos también.
1: Así es, y en realidad además este, este argumento ha sido utilizado, reiterado eh, y replicado justamente por los negacionistas de, de la Shoah, ¿no? los negacionistas del holocausto. Que, a ver, si tú te metes un ratito a internet, Daniel, uh -huh. te vas a dar cuenta, yo he tenido, eh, yo también me he encontrado con personas que justamente niegan el holocausto, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando se habla del holocausto, dice, ah, así te dicen, ¿no? Ay, el holocausto, ya. Uh -huh. Vaya a leer, vaya a leer, vaya... Borrego, a desmarse, borrego. ¿no? Vaya, vaya a despertar su mente, tú crees en todo lo que te, lo que te suelta la prensa occidental, ¿no? Uh -huh. Entonces... Una vez más, estamos ante algo muy común cuando se habla de teorías de la conspiración y cuando se hace, cuando se realiza este tipo de ideas, ¿no? Se rehuye el debate un poco para tratar de concentrarse en detalles anecdóticos y no irse al fondo del asunto. ¿Qué, qué es lo que dicen? Porque en realidad esto... A ver incluso dentro de Estados Unidos, y tanto de derechas y de izquierdas, se ha intentado negar el holocausto de muchas formas y muchos años después, ¿no? Hay autores que han abogado por esto. Por ejemplo, en Estados Unidos está Austin App. Austin App eh, eh, escribe un libro que se llama El engaño de los 6 millones, en el que prácticamente afirma de que efectivamente la el genocidio nunca existió, ¿no? Uh -huh. Que en realidad, en realidad, los muertos eran conspiradores, eran espías, que nunca existieron cámaras de gas y que si hubieron masacres, las masacres en realidad las realizaron en territorio soviético bajo la tiranía soviética y que no es cierto de que Alemania haya practicado una política de exterminio. Eh, en el mismo sentido, hay otro autor que se llama Arthur Butz, eh, que... Le da un aire de sofistic sofisticación a todo esto del negacionismo, ¿no? Para, para brindarle un estilo de verdad a todo ello. Pero en realidad, claro, sus textos eran muy comunes en agrupaciones neonazis y del Ku Klux Klan. Y él, en realidad, lo que hace es culpa al, al sionismo internacional, porque el sionismo elaboró el mito del holocausto para, para hacerse las víctimas y para poder crear el Estado de Israel, uh -huh. que ese es un tema ya posterior. Y, y que no es posible que los Estados Unidos que, el, que los impuestos de los estadounidenses este, se vayan a, a sostener el Estado de Israel cuando son ellos los que crearon el Holocausto y el perdón el, el Holocausto judío y todo ello no uh -huh. entonces es una de las ideas que se van que digamos que se que, que, que se van propagando en el sentido de la negación pero no solamente vienen
0: de la derecha, también vienen de la izquierda. Sí, Jorge, Entonces, y eso, hay... esto, disculpe, es muy interesante dime, dime. justo lo que mencionas del tema de que, la, de que las, estas ideas vienen de derecha o de izquierda, este tipo de movimientos políticos. Porque, claro, eso también deja sin piso a estas personas que dicen que la revolución rusa y todo el comunismo que vino es parte de la conspiración internacional, ¿no? Que son judíos quienes fueron los que iniciaron esto y este es parte de su plan, el implantar el comunismo en el mundo y tanta cosa. Bueno, vemos también, como tú dices, de que de parte, en este caso, de lo que fue la Unión Soviética, sobre todo, hubo esta política antisemita, más basada de repente más que en prejuicios biológicos o de religión, que eso sí fue mucho antes, eh, estamos hablando de Edad Media, bueno, sino más bien basada en el hecho justamente de, ya más eh, del lado político, ¿no? El sionismo en sí mismo, que es este, esta ideología o este, este pensamiento, mejor dicho, que busca el, el que buscaba el que se implantara un Estado donde pudieran vivir los judíos, ¿no? Esto a la larga, pues, sabemos que Israel. Es es un aliado de la, lo que es la derecha, sobre todo de Estados Unidos. Eh, no se lleva tan bien con muchos países árabes, muchos de ellos que tienen eh, más bien este gobiernos de izquierda, entonces por ahí la Unión Soviética e Israel, yo me imagino que en su momento no tuvieron pues tampoco una relación tan cordial, y por acá tiene sentido claro. que vengan esos ataques.
1: Claro, eh, cuando inicia el Estado de Israel, en realidad es, es una historia curiosísima que digamos que ya por, por, por la extensión del episodio no nos
0: va a dar tiempo de abarcar. Sí, lástima lástima, Jorge, pero... también porque también es otro, otro tema que saca muchas personas de estas negacionistas, ¿no? Ah, pero, pero sí, no hablas nada de lo ¿Qué hace Israel con los palestinos, no? O sea, sí, ellos sí fueron las víctimas, pero ahora no, 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 no hablas de ellos. Bueno, no mezcles papas con camotes. Nadie niega eso. Nadie niega que obviamente se cometen claro. abusos terribles por parte del Estado de Israel. El Estado de Israel, no los judíos. También tengamos, tengamos en cuenta eso.
1: Es que es eso, ¿no? Es decir... Eh... A veces somos muy infantiles que no logramos distinguir momentos, distinguir episodios históricos y distinguir personas, ¿no? Este suerte de pensamiento infantil nos ayuda a pensar de que el pensamiento judío es un pensamiento que traspasa totalmente a las personas y que los mismos judíos del, del siglo XX son los mismos del siglo XIX que son los mismos de los que están ahora. No es así, y para ello, una vez más, hay que Tratar de entender los procesos históricos, procesos sociales, antropológicos, religiosos... ...que se van desarrollando aquí, ¿no? O sea... Eh el Estado de Israel es, es todo un tema muy complejo, de ¿no? De todas maneras, eh, eh, va eh, para programa, es un tema te muy comprometo. complejo, claro, para, para su formación, para la aceptación de su formación, ¿cómo sí. es que en los primeros años logra mantenerse eh, y además con un Estados Unidos y... que lo reconoce a los 12 minutos de crearse eh, y con una Unión Soviética que al
0: día siguiente también lo reconoce ¿Y cómo, y cómo esto eh, también ha hecho un... que, disculpe que te corte que cambie también el pensamiento que mencionaste al inicio del programa, ¿no? De esta tolerancia que había o, o no sé hasta qué punto hay hasta ahora entre árabes y judíos, pero que ahora, oye, más el, el, el tema antisemítico o antisemita, mejor dicho, perdón, viene también sobre todo del lado árabe, ¿no? No toleran, y sobre todo los palestinos dicen ¿cómo es posible? No no permitamos que los judíos estén acá. Y viceversa también los judíos dicen, no, este también es mi territorio histórico, yo no quiero que este, compartirlo con los con los palestinos. Es un, es una, es un tema demasiado claro, es, complejo, es, es, no es para de repente claro. tan y, rápido y, ponerse y, de un lado o de otro. Claro, y ahí viene el otro tema, ¿no? El que te decía hace un rato, que muchas personas dicen,
1: no, pero es que lo que pasa es que todo esto le sucede a los judíos porque son el pueblo odiado por, por Dios, porque mm -hmm. Dios los está castigando pero a ver amigos, no es un poco más inteligente entender de que en realidad estamos hablando de una zona muy difícil, que es una zona de nacimiento de religiones y que esa es, esa es una de las explicaciones que podemos encontrar de por qué es una zona eh, que siempre ha estado en constante conflicto. Ha estado en constante conflicto porque han habido poblaciones que se identifican históricamente con ellos y porque entre ellos existe mucha intolerancia de por medio y, y, y existe muy po muy pocas ganas de querer llegar a un acuerdo y de querer llegar a una solución. Pero claro, es más fácil decir, no, es que los judíos los están castigando Dios. Bueno, de todas formas, eh, ya para terminar un poco con el tema de la negación de la Shoah, uh -huh. te decía que eh, también escritores de izquierda, un poco que, que, que empiezan a decir que, que sí, que claro, que en realidad todo esto es creado por los judíos justamente para, para justificar la creación del Estado de Israel una vez más. ¿no? Entonces, eh, esto es muy curioso, ¿no? Porque esta izquierda, un, un, incluso de, de, de tintes marxistas, empieza a robarle ideas al neonazismo en el sentido de la negación de la Shoah, no en el sentido de la supremacía. No, claro aria, que no. Que es algo es que otra ellos no cosa. Tocan.
0: Claro, por eso es que te decía, ¿no? esa, esa separación entre tema de repente biológico-racial del político, ¿no? Claro, en, en este caso sí ellos decían, no, que en realidad todo
1: esto es una ficción y que no hay nada. Y hay un caso conocido, por ejemplo, bueno, en, entre, entre escritores de la, de la izquierda, para no dejarlo en el aire, por ejemplo, está Robert Faurison que fue ex profesor de literatura en, en la universidad de Lyon en Francia y por ejemplo también está otro negacionista de orígenes anarquistas y marxistas que es Serge Tion eh, ahí está no pero mm -hmm. Hay una, hay un hay uno de, de los negacionistas más importantes y que nos pinta de, 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 de enteramente cómo es la postura de ellos que es D David Irving no David Irving David Irving no sí y David a ver qué es lo que pasa David Irving en realidad había publicado un montón de libros en los que ne ne niega el Holocausto y tiene un sinfín de razones para hacerlo no pero en el 93, la escritora Deborah Lipstadt publica un libro que se llama Denying the
0: Holocaust ah negando el Holocausto
1: Claro, que cita a David Irving para ponerlo, un poco en, para ponerlo un poco en la palestra, ¿no? Y decir, miren a este señor lo que está haciendo y en realidad él está mintiendo. Pero Irving agarra y dice, no, voy a demandar a esta escritora, a Débora, la voy a demandar porque ella está diciendo mentiras contra mí, porque en realidad el holocausto nunca existió. Y esto se va a los tribunales. Esto se va a los tribunales y... Básicamente, lo que pudo comprobarse en el juicio fueron tres cosas. ¿no? Eh, un grupo de, o sea, la estrategia de, de este escritorio se centraba en lo siguiente. ¿no? Primero, que un grupo de expertos debía demostrar que los nazis desplegaron una política deliberada y sistemática de aniquilamiento de los judíos, planificada y en consecuencia conocida por Adolf Hitler, y que una de las formas utilizadas fueron las cámaras de gas en los campos de exterminio. Punto número dos, demostrar que Irving estaba vinculado con grupos neonazis. Y número tres, que David Irving tergiversaba la documentación que presentaba en sus libros y que ocultaba la evidencia de, de, de todo lo de Hitler. Y efectivamente, se hizo un estudio y se descubrió que muchos de los documentos citados en los libros de David Irving en realidad estaban manipulados. Estaban manipulados, estaban distorsionados, Casi siempre eh, para poner a Hitler como el bueno de la película, ¿no? Como que quedara el inocente, el uh -huh. bien intencionado, el claro. que no estaba informado de los crímenes, justo lo que tú comentabas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, se descubrió que Irving alteró la traducción de relatos sobre las órdenes que impartió el, el propio Hitler en el golpe de estado de Múnich en 1923 y en la noche de los cristales rotos en 1938. Uh -huh. ¿Con qué fin? Con el fin de suavizar la imagen, obviamente, de Hitler. ¿Y cuáles eran las fuentes de Irving? También eran... Eh, los testimonios del, del partido nazi, ¿no? <ríe> es decir, eh, los propios testimonios de gente fanática, que obviamente va a decir pues que Hitler es Dios, obviamente, ¿no? Y además Irving dice, no, lo que pasa es que Hitler era un patriota, ¿no? Y él lo, que, lo único que quería era reunificar a la Alemania y expandir el país hacia el este, ¿no? Buscando un espacio vital. Claro, lo que no contaba Irving es que toda esta zona estaba llena de personas, <ríe> estaba llena de judíos que fueron exterminados. Y luego, con respecto a las cámaras de gas se descubrió pues que este Irving no tenía tenía ninguna clase de conocimiento de cómo podrían funcionar estas, eh, estas cámaras de gas, ¿no? Entonces, al final, y, y ya por el tiempo se nos está lleno totalmente, ya no hay, pos, no hay posibilidad de que pueda, pueda seguir ahondando en el tema, pero por favor, búsquenlo, sí. búsquenlo, porque es, es realmente muy interesante. Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Y en realidad, yéndonos un poco, además, a América, Daniel... Eh, no solamente escritores negacionistas, o mejor dicho, no solamente escritores que sostienen esto de, de la conspiración judía, de orden mundial, no solamente estuvieron en, Euro en Europa, sino que también han estado en América. Es muy sintomático lo que te decía iniciando el programa, que existen escritores en Argentina que sostienen justamente la conspiración judía. Incluso hay un libro que se llama El Plan Andinia. El plan Andinia fue escrito por Walter Beveraki Allen. Básicamente dice lo siguiente, dice que existe un complot judío a nivel mundial que lo que quiere es apoderarse de la Patagonia argentina y chilena. No. ¿Con qué? Con el fin de separar a estos dos países y formar un nuevo Israel en América del Sur. Según Beberagui esta, esta especie de Estado de Israel va a implantar una dictadura mundial. Va a ir en contra de la Iglesia Católica Romana y él sostiene como una de sus pruebas que eh, muchos jóvenes judíos realizan un viaje todos los años a América del Sur eh, cuando terminan su largo servicio militar y que uh -huh. esto es prueba indudable de que ya están sembrando lo necesario para que pueda establecerse este estado sionista. Lo que no cuenta es que en realidad este viaje lo realizan los jóvenes, pero no solamente en América, sino en Europa, en Asia, en América del Norte. Y mira... Concretamente, y cito textualmente, dice Un Chile y una Argentina nacionalistas deberían trabajar unidos para poder salvarse de la esclavitud del marxismo judío que se implantaría en la parte norte de sus territorios endeudados sin, sin posible salida y, y con un imperio sionista en el sur patagónico, con un rey del mundo, un mesías de Judá gobernando, gobernando sobre todo el mundo, esclavizando y atemorizando. Así que bueno, es eh, para darnos un poco cuenta justamente de cómo estas ideas no se acabaron en la Segunda Guerra Mundial, han seguido evolucionando, uh -huh. eh, entre comillas, y se siguen repartiendo a diestra y siniestra.
0: Sí, ya para ir culminando de pronto, Jorge, eh, qué coincidencia que mencionaste esto de este autor argentino, que como te dije, ¿no? tiene lógica eh, viéndolo por el lado de que en Argentina ha habido una mayor inmigración judía, sobre todo judíos de Europa del Este, este es lo que recuerdo en América, a diferencia de otros países y lo cual también pues lamentablemente le da el, el dudoso honor a, a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires de ser la única ciudad de América en donde ocurrió un pogromo, porque si tú buscas pogromos contra los judíos, ha habido en Varsovia, en el siglo XIX, ha habido en Odessa, ha habido en Kiev ha habido en Kisinau, que es la actual Moldavia, pero el único pogromo que hubo en América ocurrió en Buenos Aires, en Argentina, en el año de 1919, durante la llamada Semana Trágica, que fue eh, una unos días en los que hubo una represión contra el movimiento obrero argentino era época del gobierno de Hipólito Irigoyen, y dentro de todas estas este, masacres y todo esto que hubo, también hubo una, un suceso llamado la, entre comillas, la casa del ruso porque entiendo de que en Argentina, bueno al menos en ese tiempo ahora no lo sé, a los inmigrantes judíos le llamaban rusos, ¿no? Así como de repente acá los japoneses y todo le decían chinos, allá bueno, a todos los judíos que venían de Europa le decían rusos, y bueno acá hubo todo este, este pogromo decir, esta violencia contra judíos, específicamente en un barrio llamado 11 que está en Buenos Aires, y bueno, lamentable, ¿no? Lamentable, y eso ocurrió, mira, tan cerca del Perú, en Argentina en este caso.
1: Y además, digamos, que obviamente que esto ocurre todo esto antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero a ver, a ver, a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿hacia dónde estaban las simpatías argentinas? Argentina recibe a cantidad de nazis uh -huh. que van escapando... Eh, Muchos de ellos terminan en Argentina, otros terminan en Brasil, otros terminan en Paraguay, uh -huh. hasta en Ecuador. Porque existía una simpatía y había, existía una relación interesante, es un eufemismo, ¿no? Entre, entre Argentina y la Alemania nazi. Cuidado con eso, que bueno, es también para hablarlo en otro episodio. Muy bien, amigos, se nos ha acabado totalmente el tiempo. A quienes hayan quedado hasta el <risa> último minuto de, del episodio, disculpen que, que haya sido tan largo, pero la verdad es que el tema da para lo que hemos hablado, y en realidad todavía da para mucho más. Así que prometemos que más adelante haremos un episodio sobre la historia de Israel, me parece que, sí. que es muy interesante para, para poder conversarlo, o, o para concluir además con el tal tema. tal vez sobre
0: el holocausto también, no en sí mismo, que también da mucho para hablar ese tema, ¿sí? Claro, porque igual no,
1: no hemos, ni hemos, ni hemos mencionado los campos de exterminio. Bueno, pero <risa> es así, el tiempo es tirano. Dos cositas
0: antes de terminar, Daniel. En la primera de ellos eh, tenemos que agradecer a nuestros Patreon. Por supuesto, muchas gracias a Sergio, a Bernardo y a Victoria y a la mamá de Victoria también, nuestros patrios nuestros mecenas por su colaboración y bueno, como también ya me había mencionado antes eh, no solo por eso, sino también por escucharnos y en realidad por eso gracias a todos los Así ruteros es. que han llegado sobre todo a esta parte del programa, ¿no? al final, como dices. <risa> Así es, y, y, y si se quieren suscribir en
1: Patreon, nosotros felices como les sí. digo, ya estamos intentando subir contenido exclusivo y también anunciarles que la próxima semana Volvemos a realizar un episodio en vivo de Por las Rutas de la Curiosidad, porque el sábado 15 de agosto, entre las 9 y 10 de la noche, atentos a las redes sociales, vamos a realizar un episodio en vivo, nuevamente vamos a regresar a la historia del Perú y como premio, eh, entre comillas, a los que se han quedado desde ya les vamos anunciando cuál es el tema, vamos a hablar de la resistencia de los incas de Vilcabamba. Así que, así que estén claro. atentos estén Ese, Esta atentos. semana, sí, sí.
0: el sábado Pero el programa lo lanzamos la próxima semana uh
1: -huh. Así es, así que uh -huh. ya saben El sábado 15 hacemos transmisión Hacemos grabación de programa en vivo Vamos a hablar sobre la resistencia de Vilcabamba Que es un tema fascinante sí. Realmente uh -huh. fascinante Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle con eso Gracias también a Jonathan Bernal por el diseño De las portadas de cada episodio Gracias,
0: Jonathan. Y sí. Daniel, lo último eh, Las plataformas donde nos pueden escuchar Pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting, como lo son Spotify, Apple Podcasts, Evox, Apple Podcasts, y también pueden encontrarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como arroba Por las 1. Y también, como dijo Jorge, estamos en Patreon si quieren suscribirse y por ahí empezar a ver nuestro contenido exclusivo en patreon.com/slash por las rutas de la curiosidad.
1: Y en nuestras cuentas personales, yo soy Jorge Juárez, me encuentran en Twitter como JGOCO2515, y a ti, Daniel. Me encuentran en Twitter en arroba datransporter guión abajo Daniel Tucto y también gracias a los mensajes que nos van dejando en las redes sociales esta semana nos llegó un mensaje de Jonathan Hernández desde Ecuador así que ya estamos en Ecuador también
0: así es muchas gracias nuevamente Jonathan y una vez más a todos quienes nos escuchan bueno creo que cerramos el programa Jorge
1: así es cerramos el kiosco hasta la próxima semana esta vez en vivo nos escuchamos nos escuchamos chau